0: Das ist Schweizer Macher. Matthias, wir sprechen in diesem Podcast immer über Rahmenbedingungen. Wie wettbewerbsfähig schätzt du unsere Schweiz mit ihren berühmten Rahmenbedingungen im Vergleich zum Ausland ein?
1: Ja, da kann ich also wirklich, glaube ich, aus kraftvoller Überzeugung sagen, wir sind enorm wettbewerbsfähig. Das zeigen ja auch Studien. Diverse Studien gemacht werden immer wieder von Neuem, dass wir da einen Top-Platz haben. Ich kann das für unser eigenes Unternehmen, die BSF, auch bestätigen. Wir produzieren ja hier an drei Standorten sehr erfolgreich, sind damit wettbewerbsfähig und ich glaube, das zeichnet die Schweiz nach wie vor aus. Trotzdem
0: die Frage für euch als produzierende Industrie. Haben sich Rahmenbedingungen in den letzten Jahren verändert, vielleicht verschlechtert?
1: Ja, das ist schon so. Also ich glaube, da ist schon die Gefahr am Horizont, dass wir so eine schleichende... Ähm, Erosion der Rahmenbedingungen sehen. Und ich glaube, da müssen wir höllisch aufpassen, dass das nicht passiert. Ähm, also, wenn ich mir das anschaue, klar, es gibt so ein paar Dinge wie Schwarzer, äh, starker Franken, Schweizer Franken, Fachkräftemangel. Ähm, da kann man uns erstmal nicht so viel machen. Aber wir, es gibt auch hausgemachte Probleme im Bereich Regulierung, im Bereich Berichterstattung, wenn es um Nachhaltigkeit geht zum Beispiel. Und da sind wir sehr, sehr kompliziert geworden, finde ich. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Darüber sprechen wir. Genau das wird uns
0: in der heutigen Episode beschäftigen. Es geht um die Geschäftsfreundlichkeit und Unternehmensregulierung in der Schweizer Volkswirtschaft. Zwei von drei Stimmen sind immer die gleichen. Mein Name ist Dominik Wittmer
1: und gegenüber von mir Matthias Alusa, Landesleiter bei der BSF in der Schweiz. Und uns gegenüber Erik Scheidecker. Chefökonom und Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik des Staatssekretariats für Wirtschaft, dem SECO. Erik, herzlich
0: willkommen bei uns. Grüezi miteinander. Schön, dass du hier bist. Danke. Pandemie, Ukraine, Krieg, die internationale Wirtschaft musste in den letzten Jahren einiges durchmachen. Die Schweiz schien die aufkommenden Probleme immer gut zu lösen. Aber wie gut schneidet die Schweizer Wirtschaft im internationalen Vergleich wirklich ab? Das wollen wir kurz klären.
1: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen. Die Schweizer Wirtschaft gilt als eine der produktivsten und stabilsten Volkswirtschaften der Welt. Sie belegt den stolzen vierten Platz der Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und konnte sich nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern auch im Hinblick auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs besser behaupten als ihre europäischen Nachbarn. Die Schweiz ist eigentlich ein rohstoffarmes Land mit kleinem Heimmarkt. Aber sie versteht es, ihren Zugang zu Märkten und Handelspartnern gut zu nutzen. Auch deshalb befindet sich die Schweiz im IMD World Competitiveness Ranking 2023 erneut in der Top 3 der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften. Professor Arturo Bries ist Direktor des World Competitiveness Centers, das jährlich dieses Ranking veröffentlicht. Er erklärt, wie sich die Schweiz den dritten Platz verdient hat.
0: Die Schweiz steht auf unserer Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit weltweit in diesem Jahr auf dem dritten Platz. Sie schneidet bei allen wichtigen Faktoren mindestens solide ab, am besten aber in den Punkten staatliche Effizienz und Infrastruktur. Die Unternehmen können sich in der Schweiz auf die Unterstützung des Staates zählen und wir meinen das positiv. Denn vielerorts stagniert das unternehmerische Denken wegen überproportionalem Rückgriff auf staatliche Finanzierung, Bürokratie und Behördendenken, nicht aber in der Schweiz. Die Regierung vermeidet dieses Risiko, indem sie auf staatliche Unterstützung weitgehend verzichtet und stattdessen die privatwirtschaftliche Finanzierung fördert. Auch öffentlich-private Partnerschaften kommen öfters zum Einsatz. Erik Scheidek, du bist Chefökonom vom, vom Seko. Was, was fasziniert dich an dieser Arbeit?
2: Es ist die Nähe zur Wirtschaftspolitik. Ich kann mir als Ökonom einfach keinen spannenderen Job vorstellen als, als diesen. Ich bin bereits seit zehn Jahren in dieser Funktion und habe insgesamt, ja, vier große Krisen erlebt. Es ist auch ein Privileg und eine Herausforderung mit einem tollen Team, beim Krisenmanagement jeweils dabei zu sein.
0: Auch andere internationale Vergleiche bestätigen es. Die Schweiz gehört zu den wirtschaftlich liberalsten Ländern der Welt. Und wir haben es vorhin gehört, die Schweiz kommt besser durch die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen als ihre europäischen Nachbarn. Wie schätzt du das persönlich
2: ein? Also rückwirkend, oder wenn man sich vor Augen führt, wie schwer die Pandemiekrise war, wie groß die Herausforderung war, ein Jahr später mit einer Energieversorgungskrise in Europa konfrontiert zu werden, dann hat sich die Schweizer Volkswirtschaft als außerordentlich resilient erwiesen. Man kann das messen und vergleichen. Also Natürlich war der Wirtschaftseinbruch in der Schweiz im ersten Halbjahr 2020 bei Ausbruch der Pandemie auch historisch stark. Das BIP ging im Vergleich zur erwarteten Entwicklung im ersten Halbjahr um minus 8 Prozent zurück. Aber in den Nachbarländern war der Einbruch noch stärker. In UK war der Einbruch im selben Zeitraum, sondern sogar minus 20 Prozent. Ja. Und das hängt mit äh, verschiedenen äh, Determinanten zusammen. Also erstens waren in der Schweiz die Eindämmungsmaßnahmen weniger rigoros, weniger äh, weitgehend und sie dauerten auch weniger lang als in anderen Ländern. Und zum Zweiten hatten wir in der Schweiz auch äh, historisch einmalige Unterstützungs- und Abfederungsmaßnahmen. Und zum Dritten, das ist vielleicht mein Hauptpunkt, oder wir hatten eine, oder wir haben eine Branchenstruktur in der Schweiz, die sehr diversifiziert ist und äh, die einfach erlaubt hat, oder zum Beispiel mit dem dominanten Bereich äh, Chemie Pharma oder hier weite Teile der Wirtschaft äh, bei uns zu beheimaten, die nicht so stark und relativ schwächer betroffen waren von dieser Krise.
1: Mhm. Was, was du jetzt nicht erwähnst bei den drei Faktoren oder Determinanten, ist die liberale Wirtschaftspolitik, für die wir doch eigentlich berühmt sind. Welche, welche Rolle spielt die in, dem, in dieser Gemengenlage?
2: Es gibt eine populäre Antwort und eine etwas differenziertere Antwort. Eine liberale Wirtschaftspolitik bedeutet, dass man weniger Fehler macht, weniger schnell, langsamer Fehler macht. Und differenziert ausgedrückt heißt das, dass eine liberale Wirtschaftspolitik zum Beispiel bedeutet, dass man auch liberale, flexible Arbeitsmärkte hat. Und gerade in Krisen, auch in Strukturkrisen, ist es außerordentlich wichtig, oder dass die Beschäftigten wechseln können und dass die Unternehmer auch unter Druck, unter Wettbewerbsdruck, unter Konjunkturdruck ihre Struktur anpassen können und halt wenn es sein muss äh, erwerbstätig auch entlassen können und dann braucht es eine wirksame gute Arbeitslosenversicherung, die sicherstellt, dass Arbeitslose sich rasch wieder anderswo äh, in der Beschäftigung wiederfinden. Dafür schafft das Seco die nötigen Rahmenbedingungen und
0: in der Ordnungswirtschafts- Wirtschafts- und, und Außenpolitik. Und, und von diesen wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen profitieren die Schweizer Unternehmen und nutzen diese als Wettbewerbsvorteil. Jetzt hat Matthias Halusa vorhin vom schleichenden, von der schleichenden Erosion gesprochen. Ähm, in dieser, in der Schweiz sind die Rahmenbedingungen
2: nicht nur einfach für Unternehmen wie BASF. Was sagst du da dazu? Man kann sich natürlich bei der Pflege und Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen immer verbessern, aber im Gegensatz zu Matthias äh, kann ich diese schleichende Erosion jetzt nicht irgendwie mit Evidenz festmachen. Also du hast erwähnt, oder? Man kann irgendwelche internationale Rankings nehmen. Die Schweiz ist immer bei den Top 3, den Top 5 dabei und, und noch wichtiger, oder? Seit Jahrzehnten bleibt sie top. Hingegen verstehe ich sehr gut, oder wenn man aus Unternehmenssicht... Äh, vereinzelte Themen, oder, äh, auch tagtäglich im Business oder, äh, beobachtet, bei denen es mühsam wird. Die ganze Berichterstattung hast du erwähnt oder im Bereich Nachhaltigkeit. Äh, sicher ein weiterer Aspekt, den man als schleichende Verschlechterung bezeichnen könnte, ist die OECD-Steuerreform, die die Steuerautonomie der Schweiz bis zu einem gewissen Grad auch einengt. Aber alles in allem bin ich immer noch der Meinung, die, die Schweiz ist sehr gut unterwegs und bleibt ein Top-Standort für, für international aktive Unternehmen.
0: Aber es geht eben um diesen Bürokratie-Irrsinn oder Wahnsinn. Habe ich das richtig verstanden, Matthias?
1: Ja, ich habe es ja vorhin auch gesagt. Also Punkte Wettbewerbsfähigkeit bin ich absolut einverstanden. Da sind wir, sind wir top dabei. Aber ich... Ich glaube halt schon, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verschlechtern. Und ich glaube, der Vergleich mit der EU ist nicht unbedingt der sinnvolle Vergleich. Natürlich im Vergleich zur EU, und das ist ja auch das Problem, glaube ich, dass viele Leute in der Schweiz haben mit der EU, das ja auch ein Bürokratiemonster ist, stehen wir sehr gut da. Aber ich glaube, das sollte nicht der Vergleich sein. Wir müssen besser sein, wir müssen schneller sein. Und deswegen bin ich überzeugt, es braucht irgendwo eine Entlastung. Jetzt haben wir ja im politischen Prozess auch, also wir haben die Regulierungsbremse gehabt, die ist gescheitert. Es gibt jetzt einen neuen Anlauf für ein Unternehmensentlastungsgesetz. Das schaut relativ positiv aus, glaube ich, in beiden Kammern sogar. Also ich Denk schon, wir müssen uns der Sache annehmen, weil wir besser sein müssen. Weil wir eben auf der anderen Seite natürlich hohe Lohnkosten haben, hohe Energiekosten, Fachkräftemangel, starker Franken und so weiter. Das müssen wir irgendwie kompensieren. Und wir kompensieren das nicht, indem wir nur gleich gut sind bei Regulierung wie die EU. Und, und, da, da, da wäre die Frage, wie siehst du das? Siehst du da auch tatsächlich konkreten Handlungsbedarf in bestimmten Bereichen oder wie ist deine Einschätzung? Also ich bin eigentlich total mit dir, oder? Wenn man den Anspruch
2: hat, dass man besser wird und nicht einfach den Status quo wahren möchte, dann ist der Benchmark nicht in der EU, sondern im asiatischen Raum, er kann auch in den USA sein, er ist in anderen großen Wirtschaftsräumen, die sehr dynamisch unterwegs sind, ja. Bei Regulierungsfragen gibt es einen großen Zielkonflikt, insbesondere auch im Verhältnis zur EU. Die Regulierungsdichte kommt sehr oft auch aus dem Verhältnis mit der EU, weil wir als Gegenstück zum Marktzugang, zum ungehinderten Marktzugang zum europäischen Binnenmarkt auch teilweise oder Regulierung übernehmen möchten. Das ist die sogenannte Äquivalenz. Und das ist vielleicht die die Schattenseite oder dieses äh, exklusiven Verhältnisses, das die Schweiz mit der EU als Drittstaat hat, oder? Dass sie faktisch natürlich dann gewisse Regulierungen auch übernehmen muss.
1: Und ich meine, du sprichst natürlich ein Dilemma an, das ist Völlig klar. Und, und ich sehe das ja für die chemische Industrie natürlich auch. Also auf der einen Seite, und vielleicht können wir nachher noch kurz drüber reden, ähm, schauen wir natürlich zur EU als großer Binnenmarkt, den wir brauchen und wir brauchen geregelte Beziehungen und so weiter. Auf der anderen Seite sagen wir aber vorsichtig mit automatischer Übernahme von irgendwie allen Regularien, gerade im Chemikalienrecht, EU-Green Deal, passiert gerade Wahnsinnig viel und vieles davon aus unserer Perspektive geht nicht in die richtige Richtung. Und, das, und da sind wir eher, äh, drücken wir eher auf die Bremse. Und das ist natürlich ein gewisses Dilemma, dass das, das ist völlig klar. Und das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Aber können
0: wir es noch ein bisschen konkreter haben, Matthias? Könntest du uns ein Beispiel geben? Ich habe
1: diesen. Äh, um Regulierung. Ja, genau. Berichterstattung. Also ein, ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, was mich, was mich jetzt auch tatsächlich in den letzten Tagen oder Wochen so ein bisschen beschäftigt dicht hat, ist das Thema Lohngleichheitsanalysen. Ja. Also da sind wir ja aufgefordert, Unternehmen über 100 Mitarbeiter, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen mit einem Toleranzwert von äh, 5%. Und das haben wir alle gemacht. Ähm, und da kam jetzt dummerweise heraus, dass wir eigentlich kein Problem haben.
0: Dass wir kein Problem dass haben. Dass
1: wir kein Problem haben. Ja. So Und jetzt gibt es ähm, aus äh, der Verwaltung die Bestrebung, ganz konkret, diesen Toleranzwert von 5 auf 2,5 Prozent zu senken. So nach dem Motto, es kann nicht sein, dass wir kein Problem haben. Ja? Und, und, das ist, und, und vielleicht in Basel ist sogar die Diskussion, ob man von 100 auf 50 Mitarbeiter runtergeht. Also es werden dann nochmal viel mehr Unternehmen. Ja? Und das ist für mich einfach ein Beispiel völlig verkehrter Regulierung, das brauchen wir nicht, das, das sind detaillierte Analysen, wir müssen Bericht erstatten und ist für mich so ein Beispiel von wirklich unnötiger oder kontraproduktiver Bürokratie.
0: Was bedeutet das denn für euch, wenn ihr solche Dinge durchführen müsst? Ihr müsst ja dann wahrscheinlich Teams haben, die das Ganze machen, das braucht dann wieder ja, sehr gut, viel du brauchst,
1: Zeit. Klar, du brauchst natürlich Ressourcen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen dann ja intern auch wieder Prozesse aufgleisen, damit wir äh, gesetzeskonform sind, compliant, wie man im Neudeutschen sagt. Ja, das ist da für uns natürlich ganz wichtig. Den Anspruch müssen wir haben, den haben wir auch, dass wir, wenn wenn irgendwas Gesetz ist, dann müssen wir logischerweise konform sein. Ähm, das heißt, wir müssen auch wieder Ressourcen einsetzen, investieren, damit wir das eben sind. Und die sind dann an anderer Stelle stehen sie nicht zur Verfügung in einem in einer Periode, wo wir ohnehin schon Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu finden. Ja, und und das, das ist eben kontraproduktiv aus, aus unserer Perspektive.
0: Erik, du hast mal in einem Interview gesagt, du wärst eigentlich dafür,
2: wenn es wieder mal eine Deregulierungsoffensive gäbe in der 90 er Jahre. Ich habe festgestellt, dass es schon lange keine Deregulierungsoffensive-Debatte mehr gibt in der Schweiz. Wir ähm, sollten nicht vergessen, oder... Die Welt bewegt sich, entwickelt sich weiter, Standortkonkurrenz wird schärfer, insbesondere aus anderen Wirtschaftsräumen, Stichwort Asien, USA, ich habe es erwähnt. Ähm, ich habe erlebt, oder was es heißt, in den 90er Jahren fünf Jahre Wirtschaftsstagnation zu haben. Das war nach dem Nein äh, der... Stimmbevölkerung zum Beitritt zum EWR plus eine massive Bekämpfung der Inflation. Das führte fünf Jahre Stagnation zu fünf Jahren Stagnation in der Schweiz. Wir hatten im Februar 1997 den höchsten Stand der Arbeitslosigkeit ever also aller Zeiten und hatten in kurzer Zeit einen massiven Schuldenaufbau. Und das hat dazu geführt, dass so Ende 90er Jahre, Anfang Nuller Jahre kaum so ein richtiger Reformwille, äh, der der wirklich parteiübergreifend eigentlich zu massiven und, und wichtigen Reformen damals geführt haben. Und die Frage ist heute, waren das Low-Hanging-Fools damals? Oder war das ein historisches Zeitfenster eben aufgrund eines Leidensdruckes, äh, das man genutzt hat? Ich stelle einfach fest, dass es heute schwierig ist, große Reformen nicht nur zu debattieren, sondern dann erfolgreich auch durchs Parlament zu bringen oder dann auch an der, an der Urne bei einer
1: Volksabstimmung. Wenn wir jetzt vielleicht mal den Industriestandort Schweiz ein bisschen anschauen, dann wir erinnern, uns, erinnern uns alle 2015 als die SNB entschieden hat, den Franken ähm, laufen zu lassen und es kam zu einer massiven Aufwertung oder ja, zu einer signifikanten Aufwertung des Frankens und natürlich war der Aufschrei vor allem in der produzierenden Industrie enorm oder in, in, in der produzierenden und exportierenden Industrie, ja, zu der ja, die BASF in der Schweiz äh, eben genau gehört. Jetzt muss man so im Nachhinein ja glaube ich, schon sehen. So schlimm war es nicht. Und wir haben die Erfolgsgeschichte eigentlich fortschreiben können, obwohl wir jetzt bei, ich sag mal, 1 zu 1 sind im Wechselkurs zum, zum Euro. Wie erklärst du dir, dass wir diese 20-prozentige Aufwertung des Frankens als Schweizer Industrie dann doch einigermaßen gut weggesteckt haben? Ich sehe zwei Faktoren, also erstens die unglaubliche Anpassungsfähigkeit
2: der Unternehmen, ja. Insbesondere bei den exponierten Unternehmen aus dem Bereich Maschinen- und Metallindustrie. Das sind immer die konjunktursensitiven Bereiche der Volkswirtschaft, weniger Chemiefarmer. Aber diese Bereiche waren natürlich extrem betroffen. Über Nacht eine 20-prozentige Nominalaufwertung ist eigentlich fast nicht vorstellbar, dass man das verkraften kann und trotzdem ist es gegangen. Also ich würde sagen, in erster Linie ist das der Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu verdanken. Zweitens oder, waren wir schon sehr angehalten, äh, rasch oder auch Abfederungsmaßnahmen zu ergreifen und, und hier der Exportwirtschaft irgendwie unter die Arme zu greifen. Es war damals wirklich sehr anspruchsvoll, sich zu überlegen, was gibt es überhaupt für Instrumente, oder? Und, und wie grenzt man betroffene Exportunternehmen von weniger betroffenen Exportunternehmen ab? Man ist dann schnell in einem Bereich der Beliebigkeit oder der politischen Beliebigkeit auch. Und ich glaube, das war zweitens oder, die, die ruhige und, 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 und weitsichtige Einschätzung der Regierung, die damals gesagt hat, wir machen keine besonderen Abfederungsmaßnahmen, sondern beobachten Quartal für Quartal die weitere Konjunkturentwicklung.
1: Das, das ist eben schon noch spannend, oder? Weil wir stehen ja jetzt auch wieder vor großen Herausforderungen und die Frage ist ja dann auch wieder, wie reagieren wir darauf? Mit ruhiger Hand oder braucht es irgendwie spezielle Maßnahmen? Was ich anspreche ist, die aktive Industriepolitik, die in den USA gemacht wird mit dem Inflation Reduction Act und die die Europäische Union ja ähm, auch macht mit EU Green Deal und, und, und anderen Programmen, wo Industrie gefördert wird oder die, ja, sagen wir mal Industrie gefördert wird. Wir in der Schweiz, traditionell, wir machen keine Industriepolitik und keine Subventionspolitik. Wie stehst du dazu? Wie gehen wir damit um, dass um uns herum möglicherweise eben massiv subventioniert wird und, und wir ja da auch irgendwo dann als Industrie wieder mit klarkommen müssen? Also ich erachte das als riesiges Problem, ja. Es ist auch ein riesiges politisches
2: Thema in der Schweiz. Und die Wirtschaftspolitik steht natürlich unter Druck jetzt hier. Subventionswettlauf mitzumachen. Aber allgemein, wenn man die politische Debatte etwas also verfolgt, hat es immer noch eine große Unterstützung für die bisherige Schweizer Position. Wir machen ja nicht nichts. Oder ich unterscheide in der Industriepolitik zwischen, zwischen selektiver äh, Industriepolitik, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland stark entwickelt wurde, wo man die energieintensiven Unternehmen mit einem Strompreisdeckel oder schützt von den Energiepreiserhöhungen. Das ist ein Thema bei uns in der Schweiz, weil das ist eine klare, eine, eine klare Wettbewerbsverzerrung für, für Schweizer Exportunternehmen oder Schweizer Unternehmen, die hier in der Schweiz mit deutschen Importen oder konkurrenziert sind, zum Beispiel in der Stahlbranche. Das ist eine Sauerei, oder das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Ja. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, oder Deutschland, Europa, die USA, die werden diese schlechte Wirtschaftspolitik nicht beliebig verlängern können. Warum? Das kostet massiv Geld. Ja. Und zweitens oder massiv Geld in einem geldpolitischen Umfeld, in einem makroökonomischen Umfeld, wo die Zinsen wieder steigen. Und das bei einer hohen Staatsverschuldung oder in diesen Ländern. Das heißt, ich rechne mit einer Disziplinierung dieser industriepolitischen Alternativen in den nächsten Jahren und, und bin guter Dinge oder dass die anderen, noch wichtigeren Standortvorteile der Schweiz hier die Unternehmen dabei stützen können oder diese, Transition, oder diese Transition erfolgreich zu bewältigen. Wie siehst du das, Matthias? Brauchen bestimmte Branchen, Industrien, eure Firma,
0: zum Beispiel staatliche Förderung, um im Wettbewerb bestehen zu können? Also das
1: ist ein schwieriges und heikles Thema gar, gar keine Frage und ich, ich sag mal als ordnungspolitiker mit einem liberalen staatsverständnis äh, sehe ich das genau gleich wie Erik ähm, also finger weg von subventionen und zu meinen der staat könnte bessere entscheidungen fällen als als zur die, als die privatwirtschaft ja aber wir müssen halt auch konstatieren das hast du ja auch gesagt wir sind einfach wir sind halt vernetzt die Welt ist komplex. Wir sind irgendwo abhängig auch von anderen Wirtschaftsräumen und können nicht losgelöst einfach nur, nur agieren. Ähm, deswegen würde ich sagen, Förderung vor allem im Bereich Innovation als Anschubfinanzierung, um vielleicht Risiken für Unternehmen ein bisschen abzufedern, d'accord. Ähm, machen wir, sollten wir machen. Förderung im Sinne einer Strukturerhaltung, die aber eigentlich langfristig nicht zu erhalten ist oder einer Branche, die langfristig nicht zu erhalten ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, jetzt haben wir aber hier am äh, Beispiel von der von den Energiekosten ein kurzfristiges Problem, dass eine an sich starke, innovative Branche aufgrund eines massiven Nachteils bei den Energiekosten wirklich in die Pedulie kommt. Und und da finden wir als BSF halt schon, da, da sollte kurzfristig im Sinne einer Brückenlösung unterstützt werden. Aber man muss dann die Zeit auch nutzen, um eben jetzt, um beim Beispiel Energiekosten zu bleiben, Energie, äh, erneuerbare Energien auch aufzubauen, damit wir dann in nützlicher Frist in einer Situation sind, dass wir dann eben wieder wegkommen von irgendeinem Subventionsregime für Energiekosten, weil wir eben dann äh, wettbewerbsfähige, erneuerbare Energieinfrastruktur im Land haben. Und die Zeit müssen wir, müssen wir jetzt nützen. Lasst uns noch über den
0: Export und Beziehungen zur EU sprechen. Wie wichtig ist die EU für die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft? Die Schweizer Volkswirtschaft weist einen relativ kleinen Binnenmarkt und eine starke Außenwirtschaftsorientierung auf. Also das habe ich gelesen, ich finde das wahnsinnig faszinierend. Jeder dritte Franken wird im Ausland erwirtschaftet. Wichtigste Handelspartnerin ist natürlich die Europäische Union. Wie wichtig, Erik, ist die Regelung der institutionellen Fragen mit der EU für die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft? Ich
2: denke, die Bedeutung äh, des bilateralen Verhältnisses, des guten und äh, privilegierten bilateralen Verhältnisses zwischen der Schweiz und der EU, das kann man nicht überschätzen es ist nicht so nicht nur so dass die EU der wichtige Handelspartner ist, aber die Wirtschaftsräume oder in dieser, in dieser kleinen Volkswirtschaft Nordwestschweiz Basel Genf äh, äh, St. Gallen Ostschweiz und dann das Tessin mit der, mit Italien oder dieser Verflechtung der Märkte ist für die Unternehmen etwas unglaublich Wichtiges, weil Unternehmen exportieren ja nicht nur, sondern sie müssen zuvor über Beschaffungsmärkte, Vorleistungen, Kapitalgüter, Dienstleistungen beziehen, damit sie wettbewerbsfähige Produkte hier in der Schweiz herstellen können. Und diese Verflechtungen oder zwischen diesen grenznahen Wirtschaftsräumen ist unglaublich wichtig. Die Schweiz äh, macht mit Baden-Württemberg und Bayern mehr Außenhandel als mit China.
0: Wie siehst du da die aktuelle Situation, Matthias? Also ich schmunzle,
1: weil ich ja, das gut. einen lustigen Vergleich finde. Ja, aber es, aber es ist so. Ja. Genau. Also ich meine, ich, es ist ja interessant. Also meine, meine, meine persönliche Meinung und, und die unseres Unternehmens ist, ist, ist sehr, sehr klar. Wir produzieren erfolgreich an drei Standorten in der Schweiz, und 97 Prozent von dem, was wir in der Schweiz produzieren, geht ins, geht ins Ausland, wird exportiert und der ganz überwiegende Teil davon in die EU. So das heißt, für uns sind geregelte, unkomplizierte Beziehungen zur EU äh, sind, sind ein absoluter Muss. Ja. Für uns ist auch Personenfreizügigkeit enorm wichtig, ja, weil wir sind in der Grenzregion tätig, wir haben sehr viele französische und deutsche Grenzgänger. Wenn uns diese Flexibilität genommen wird und die Tatsache, wie einfach das ist, dass da auch täglich ein Grenzübertritt gemacht wird. Man merkt ja schon gar nicht mehr, dass man eine Grenze überschreitet. Wenn uns das genommen wird, dann haben wir ein massives Problem, das muss man einfach sagen und dann sind die Standorte, die Arbeitsplätze, die Investitionen sind, sind einfach in Gefahr. Das Interessante ist ja, die Analyse ist, ist glaube ich, irgendwie Common Sense, ja. und ganz viele, die meisten Parteien, vielleicht nicht alle, aber die meisten Parteien sagen das, aber trotzdem haben wir irgendwie ein... In Stillstand. Es geht irgendwie nicht, nicht vorwärts. Und, und diesen gordischen Knoten zu durchtrennen, ist, glaube ich, wirklich die große Herausforderung für die Politik. Was, was müsste dann passieren? Ja,
0: was
2: müsste in der Politik passieren, Erik? Gut, der Bundesrat hat im Sommer äh, die Eckwerte der künftigen Europapolitik klar bestimmt. Oder? Wir sind in Sondierungsgesprächen mit, äh, mit Brüssel. Äh, angestrebt wird ein nennen wir als bilaterale 3 oder mit neuen Zugangsabkommen im Bereich insbesondere Strom auch. Und, und, und gleichzeitig erwartet die EU, dass äh, im Gegenzug oder diese verschiedenen institutionellen Fragen äh, auch geklärt werden. Und, und das ist äh, die Herausforderung beider Parteien oder dass sie gemäß Fahrplan des Bundesrates äh, bis Ende Jahr oder die Landing Zones erreicht haben, sodass der Bundesrat dann beraten kann über ein Verhandlungsmandat oder mit der EU,
1: um ein drittes bilaterales Paket anzustreben. Hast du denn den Eindruck, dass die Politik und vielleicht auch ganz konkret der Bundesrat schon die Sorgen und Bedenken der Wirtschaft da versteht? Auf jeden Fall, ja. Oder weil die Konsequenz... Ähm,
2: dieses nicht eintretens auf das damalige institutionelle abkommen vor vor gut zwei jahren oder war ja dass die eu mit nadelstichen reagiert hat oder insbesondere der Ausschluss von horizon europa also das riesige forschungsprogramm das insbesondere die die forschungsintensive industrie auch interessiert oder das hat schon natürlich beeindruckt und und gleichzeitig haben wir ein bestehendes bilaterale Abkommen im Bereich äh, gegenseitige Anerkennung von technischen Normen. Auch dort hat die EU, ich sage jetzt mal eigenmächtig und, und willkürlich, einfach Erneuerungen der gegenseitigen äh, Anerkennungen im Bereich äh, Medizinaltechnik oder einfach einseitig ausgesetzt. oder Das sind gestörte bilaterale Verhältnisse oder? und uns ist der Regierung, und ich, ich bin überzeugt, auch dem Parlament, oder völlig bewusst, wir müssen diese wichtigen bilateralen Beziehungen wieder normalisieren und dann weiterentwickeln.
0: Mhm. Also die Herausforderungen sind klar. Und das klingt jetzt alles so, ja, wie soll ich sagen, negativ. Es gibt ja auch so viel Positives, wie zum Beispiel den ersten Platz des Global Innovation Index. Wir sind so wahnsinnig innovativ hier in der Schweiz, immer und immer wieder. Erik Scheidegger, was macht die Schweiz denn so innovativ aus deiner Sicht?
2: Die Unternehmen. Die <lacht> Unternehmen, die eben, eben sich spezialisieren. Oder? Ähm, ich, ich glaube, wenn ich gefragt würde, was der wichtigste Standortvorteil in der Schweiz ist, würde ich antworten, oder, dass man den Strukturwandel zulässt. Oder? Gerade die Industrie ist seit Jahrzehnten unter dem Druck einer stetigen oder schrittweisen Aufwertung des Schweizer Franken. Und das hat die Unternehmen schon immer äh, äh, zu einem Fitnesstraining oder initiiert. Und Fitnesstraining heißt nichts anderes als innovativ sein, als die Produktepalette regelmäßig zu überprüfen und in der Produktion sich auf wertschöpfungsintensive Produkte und Dienstleistungen auszurichten. Das ist auch die Erklärung, warum die Schweizer Wirtschaft heute auch noch resilient ist, wenn es mal wirklich turbulent zu und her geht.
0: Also Fitness, kannst du dem zustimmen, Matthias? Du siehst ja fit aus.
1: Ja, also erstmal freut es mich natürlich zu hören, dass Erik die, die sehr prominente Rolle der Unternehmen dabei hervorstellt. Also du hattest ja Innovation angesprochen. Darüber haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen. Das ist wirklich der Differenzierungsfaktor, da wo wir mal wirklich einfach sehr sehr gut sind in der absoluten Champions League spielen, da machen wir auch eine sehr clevere Politik. Wir haben viele Förderinstrumente, wir sind unkompliziert, wenn es darum geht, irgendwie Industrie, angewandte Forschung, Grundlagenforschung zusammenzubringen. Das ist super. Wir sind auch wir sind auch sehr schnell. Also, ich habe gerade wieder, haben wir haben ein InnoSwiss Förderprojekt die jetzt vereinbart mit verschiedenen Partnern. Ich bin immer total beeindruckt, wie schnell das geht, wie unkompliziert. Das ist kein 100 Seiten Vertragswerk, was Juristen irgendwie während Monaten durchgehen müssen, sondern das geht alles sehr schnell. Es gibt dort sehr wenig Berichtspflichten, sondern man ist einfach getrieben von der Idee, okay, wir haben da ein Thema, da wollen wir dran arbeiten, welche Partner können helfen und, und dann wird vorwärts gemacht. Und das macht uns wirklich stark.
2: Es wurde ja vorhin erwähnt, oder, dass bei diesen internationalen Vergleichen die Schweiz immer auch oben aufschwingt, wenn es darum geht, die Effizienz oder der staatlichen Tätigkeit zu beurteilen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Staatsdiener bin, sondern <lacht> ich, ich denke, das ist ein wichtiger Standortvorteil insofern, weil die Nähe oder zu Behörden, der komplizierte Umgang mit Behörden ist schon auch etwas, das ich gerade in Gesprächen mit Unternehmen immer wieder höre, das ist ziemlich einmalig, oder? Hm. Man sagt mir, auf dem Steueramt hat es Steuerberater und keine Steuerpolizisten. oder? Es ist auch ein, ein Mindset, oder, das mir wichtig scheint.
0: Also allumfassend würde mich interessieren, Erik Scheidegger, was ist deiner Ansicht nach die wichtigste wirtschaftspolitische Maßnahme, um den Spitzenplatz der Schweiz
2: im internationalen Wettbewerb zu erhalten? Sehr wichtig wird sein, dass die Schweizer Außenwirtschaftspolitik in den nächsten Jahren sich so positionieren kann, dass angesichts des zunehmenden Protektionismus, dass vor dem Hintergrund einer vermehrt tripolaren Weltwirtschaft, sich die Schweiz und die schweizer Unternehmen weiterhin eben möglichst frei in Absatzmärkte bewegen können und auch möglichst effizient Beschaffungsmöglichkeiten in diversifizierten Märkten haben werden. Also ich sehe vor allem die Außenwirtschaftspolitik hier äh, gefordert. Es war schon immer äh, ein Kunstwerk, dass man das kleine oder das mittelgroße offene Volkswirtschaft hier sich äh, im Spannungsfeld von Wirtschaftsmächten oder gut positionieren kann.
1: Danke, Erik. Ich glaube, wir haben das Thema... Wettbewerbsfähigkeit, Rahmenbedingungen wirklich einmal schön umrundet und äh, haben über Regulierung gesprochen, ähm, aber eben auch glaube ich zum Schluss nochmal über die Stärken und Chancen und das Erfolgsmodell. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man jetzt nicht aus dem Podcast herausgeht mit, äh, okay, alles ist irgendwie schwierig und, und, und Regulierung. Gleichwohl müssen wir an dem Punkt sicher auch arbeiten. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Gerne,
0: danke. Das war Schweizer Macher mit Erik Scheidecker und Matthias Halusa. Mein Name ist Dominik Wittmer. Bis zum nächsten Mal.
1: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.